0: جامع خديجه بغلف بجدة يقدم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فان الله سبحانه وتعالى خلق الخلق ودبر هذا الكون وسيره وجعل حكمه سبحانه وتعالى اليه ليس لاحد من خلقه فالله جل وعلا يدبر الامور ويصيرها لا يشاركه في ذلك احد من مخلوقاته وان زعه احد بقوله او بفعله فإن ذلك من أمور المنازعة الصورية يمهل الله جل وعلا بها المنازع إلى أجل معلوم ثم يؤاخذه الله سبحانه وتعالى بجريرته ومنازعته تلك والله سبحانه وتعالى متصرف في ملكه وكل ما عدا الله جل وعلا هو الكون المخلوق ومن حكمة الله سبحانه وتعالى أن جعل العبادة في هذه الأرض مختلفين متباينين من جهة الإدراك والنظر والتمييز بين الخطأ والصواب وهذه الحكمة البالغة هي أصل الصراع والامتحان والاختبار الذي جعل الله جل وعلا الناس عليه فكانوا يتقلبون بين خطأ وصواب وبين حق وباطل ويغلب الحق الباطل تارةً ويغلب الباطل الحق تارةً أخرى وذلك لاعتبارات دقيقة وحكم عظيمة تخفى على كثير من الخلق وذلك أن الإنسان ربما يكون معه شيء من الباطل الذي يأخذه بحسن قصد فيقابله صاحب حق أخذه بسوء نية وطوية فتغلب نية الباطل الحقه نية الحق الفاسدة ولهذا يكون الإنسان بين مصارعة بين باطنه وظاهره فالحق كما أن له ظاهر كذلك فإن له باطن ولهذا فإن الله جل وعلا في تصرفه في الكون له اعتباراتٌ وحكمٌ تخفى على الخلق تخفى على الخلق بمجموعها وإن علموا شيئاً منها ولهذا تظهر كثيرٌ من معاني صفات الله جل وعلا وأسمائه لمن تأمل سنن الله جل وعلا في الكون إن الله سبحانه وتعالى حينما خلق الخلق وسير الخليقة على نظام معلوم جعل الإنسان بعقله يخالف مراد الله سبحانه وتعالى فيما حدده له من جهة المأمور الشرعي ولكنه يسير وفق نظام محدود بما يقدره الله جل وعلا له ولهذا من انحرف عن امر الله سبحانه وتعالى ومراده وخرج عن قضاء الله الشرعي وتكليفه سبحانه وتعالى لعبده المكلف كان ذلك الخارج اقل مرتبه من الجماد وذلك ان الجماد لا يوجه اليه الخطاب الشرعي وانما يوجه اليه وانما يوجه اليه الامر القدري فإذا وُجِّه إليه الأمر القدري من الله سبحانه وتعالى ولم يخرج عنه كان متفوقا على من وُجِّه إليه الخطاب القدري ووُجِّه إليه الخطاب الشرعي فخالف الشرع وسار على القدر الذي شارك معه الجماد فامتاز عنه حينئذ الجماد وفاق ولهذا الله سبحانه وتعالى جعل البهائم جعل البهائم خيرا خيرا من الكفار ولهذا جعل الله سبحانه وتعالى الكفار أضل سبيلا من الأنعام إن الله سبحانه وتعالى إذا علمنا وتقرر لدينا أن الكون هو خلق الله جل وعلا فخالق الكون هو أولى بالتصرف والتدبير فإذا كان الإنسان يملك أرضا أو يملك دارا وبستانا فهو أولى الناس بالتصرف والذي يدخل على تلك الأرض أو ذلك البستان أو تلك الدار هو ظالم متعدي إلا بإذن صاحبه وتشريعه له فإذا تعدى من غير رخصة من صاحبه فإنه ظالم لنفسه وظالم لغيره والله جل وعلا له المثل الأعلى في ذلك وتصريف الله سبحانه وتعالى للناس وللخليقة في هذه الأرض يدورون بين حكمين لله جل وعلا بين الله جل وعلا ذلك الامر في نصوص كثيره واجملها في قوله جل وعلا ان الحكم الا لله الله سبحانه وتعالى جعل الحكم له وحده ليس لاحد ليس لاحد من عباده النوع الاول من انواع الاحكام هو الحكم القدري الذي جعله الله جل وعلا طريقا تسير به المخلوقات من الافلاك والكواكب والبهائم وكذلك البشر يسيرون وفق نظام مرسوم لهم لا يخرجون عنه لا يخرجون عنه ينساقون لطاعة الله سبحانه وتعالى سواء كان طواعية أو على أو على كره وعلى هذا حمل غير واحد قول الله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قالوا العبودية هنا على نوعين عبودية على كره وهي القدرية الخضوع لأمر الله سبحانه وتعالى والعبودية على طوع وهو امتثال أمر الله سبحانه وتعالى بالتعبد لله جل وعلا بما شرع من التكاليف الشرعية الظاهرة من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا في هذا النوع الله جل وعلا يسير هذه المخلوقات ولا تحيد عنه ويشترك في ذلك العاقل وغير العاقل يسيرون على حكم الله سبحانه وتعالى لا يخرجون عنه وإنما الصراع هو في النوع الثاني الذي ربما يزعم فيه الإنسان صوراً أنه ينازع الله جل وعلا في الحكم الأول وهو أبعد ما يكون عن ذلك والنوع الثاني هو حكم الله سبحانه وتعالى لعباده بما شرعه لهم من التعبد لهذا جعل الله جل وعلا الإقرار بالأول عقيدة والتسليم بالثاني عملاً واعتقاداً هو العبادة الحقة لله جل وعلا لهذا قال الله سبحانه وتعالى إن الحكم إلا لله أمر ألا لا تعبد إلا إياه الله جل وعلا جعل الحكم له وجعل الامتثال لذلك الحكم عبادة له سبحانه وتعالى مما يدل على أن إقرار الإنسان بقلبه بحق الله جل وعلا بتدبير هذا الكون وتسييره وكذلك قضاء الله جل وعلا وقدره على عباده فيما يأتيهم وإن دق أو جل أنه بحكم الله سبحانه وتعالى فيجب عليهم حال نزول الضراء ألا يلحقوها بالأسباب وإنما يلحقوها بمسبب الأسباب سبحانه وتعالى لهذا من نزلت به مصيبة أو نازلة أو كارثة على أي نوع من أنواع النوازل والكوارث يجب عليه ان يكل ذلك الامر الى الله سبحانه وتعالى فاذا وكله الى غيره نقص من النوع الاول بقدر بقدر ضعف ايمانه به فيضعف ايمانه بالله جل وعلا وكذلك يقل تعلقه بالله وثقته ويقينه به سبحانه وتعالى والانسان في ذلك يتردد بين الاسباب ومسبب الاسباب والقلوب تميل في ذلك بين الضعف والقوه فاذا مال الانسان الى مسبب الاسباب وترك الاسباب وترك الاسباب بالكليه فانه متواكل واذا اعتمد على الله سبحانه وتعالى واخذ بالاسباب المقدره لانها تتضمن حكم الله جل وعلا فمن اخذ بالسبب يتضمن ذلك اقرار الانسان بان الله جل وعلا دبر الكون على نحو ونظام اعلمه الانسان فاذا كان ذلك يتضمن وجود الاسباب وجب عليه ان ياخذ بالاسباب لانها داخله في حكم في حكم الله سبحانه وتعالى لهذا كملت شريعه الاسلام بارجاع الانسان الى الله جل وعلا بالتعلق به باعتبار انه مسبب الاسباب جل وعلا وكذلك باعتماد الانسان بأخذ الإنسان بالأسباب التي جعلها الله سبحانه وتعالى فيتقي الإنسان بلباس بردا وبلباس حرا ويتقي الإنسان بالسكن الهواء والشمس وغير ذلك وهذا وهذا من الأخذ بالأسباب وإن كانت في ذاتها بذاتها من غير أمر الله سبحانه وتعالى وحكمه لا تقدم للإنسان شيئا ولا تؤخر ولهذا الله سبحانه وتعالى ينزع من هذه الأسباب خاصيتها متى ما شاء ولهذا لما وضع قوم إبراهيم إبراهيم عليه السلام في النار أمر الله جل وعلا النار أن تكون بردًا وسلامًا على إبراهيم فكان هذا السبب نُزع منه نُزع منه أثره فكان الله سبحانه وتعالى حينما اعتمد إبراهيم حينما لم يستطع أن يدفع ذلك السبب بيده أو بشيء من الأسباب المشروعة اعتمد على مسبب الأسباب وهذا غاية توكل الإنسان على الله سبحانه وتعالى واعتماده, واعتماده عليه الأمر الثاني وهو الحكم الشرعي الذي أمر الله جل وعلا بأخذه وهو قضاء الله سبحانه وتعالى فيما, قد فيما قضاه جل وعلا لعباده من الأوامر والتكاليف الشرعية الذي التي يجب على الإنسان أن يمتثلها فالله سبحانه وتعالى جعل وجوب الامتثال في الأحكام الشرعية الخطاب فيه يظهر من الخطاب في الامتثال للحكم الأول وهو القدري لأن الإنسان لا يملك أن ينصرف أو يختار في قضاء الله سبحانه وتعالى ما شاء وإنما بالنسبة لحكم الله الشرعي هو موضع الامتحان والاختبار فإن الإنسان يتردد بين يتردد في ذلك بحسب توفيق الله جل وعلا وإعانته له وبحسب أيضا إيمانه بالله جل وعلا وامتثاله لأمره ونهيه ويظهر في ذلك الصالحون ويظهر في ذلك ويظهر في ذلك من دونهم من المقصرين من المقصرين والعصات والفسقه والمنافقين والكفار والظلمه وغير ذلك تظهر يظهر تعنتهم ومخالفتهم لامر الله جل وعلا بحسب مخالفتهم بحكم الله سبحانه وتعالى الثاني وهو امر الله جل وعلا وقضائه وقضائه الشرعي ان حكم الله سبحانه وتعالى الشرعي الذي ينبغي للانسان ان يكون على بصيرة ومعرفة به أن هذا الحكم على نوعين حكم لازم للإنسان لا يتعدى إلى غيره وهي كثير من العبادات الذاتية اللازمة كالتسبيح والتهليل والاستغفار وغير ذلك وكذلك العبادات التي يفعلها الإنسان من الصلاة والصيام وغير ذلك وعبادات متعدية وإحكام متعدية وهي ما امر الله جل وعلا بها ان تقام بين الناس على قدر مشترك والاشتراك في ذلك بحسب بحسب تعدي القدر المشترك في ذلك بحسب بحسب اهميه الحكم فكلما كان الحكم متعديا الى اكثر من شخص كلما كان اهم واعظم لان الله جل وعلا يدير الكون ويصيره من جهه ثباته واستقامه امره بالنوعين السابقين او حكم الله جل وعلا القدر وحكم الله جل وعلا الشرع بنوعه لهذا كانت المجتمعات التي تمتثل امر الله سبحانه وتعالى راضيه مرضيه وهي محل استقامه حال وامتثال لامتثالها 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 لامر الله سبحانه وتعالى واذا قصرت في جنب في جنب الله وخالفت امر الله سبحانه وتعالى نزل بها من العقوبة ونزل بها من من غضب الله سبحانه وتعالى وسخطه بحسب منازعة الله جل وعلا في في امره. احكام الله سبحانه وتعالى الشرعية كما تقدم منها ما هو لازم ومنها ما هو متعدي، اللازم على الانسان اللازم على الانسان يكون اهم من وجه وايسر من وجه، اهم من وجه باعتبار باعتبار مسائل العقائد ومسائل العقائد هي في الاغلب انها لازمه للانسان لا تتعدى الى غيره فيوحد الانسان ربه جل وعلا ولو اشرك الناس من حوله فهو موحد بقلبه وبقوله وكذلك ايضا بجوارحه وان لم يشركه في ذلك غيره اما ما عدا التوحيد فان الامور المتعديه اعظم من الامور اللازمه في الاحكام الشرعيه وكلما كان حكم الله جل وعلا متعديا الى الجماعه فانه اولى أولى بالأخذ والاعتبار من الحكم, من الحكم الذي لا يتعدى إلى الواحد وهو شبيه بأمر الجماعة حينما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل إلى الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاة الرجل إلى الرجلين أزكى من صلاته إلى الرجل وهذا فيه إشارة إلى أن الأحكام الشرعية المتعلقة بالجماعة والمتعدية أنه كلما كان الحكم الشرعي متعدي إلى الناس كلهم فانه اوجب بالاخذ والاعتبار لماذا لان الله جل وعلا يجل تعالى عن ان يحكم على عباده بحكم يعم الاخذ به فيكون ليس له اثر على المجتمع في صلاحهم واستقامه امرهم وكلما قصروا في الامور المتعديه نزل بهم نزل بهم اثر ذلك عكسا بحسب مخالفتهم لامر الله سبحانه وتعالى ويظهر ذلك في احكام الله جل وعلا بين العباد واقضيته في اقامه الحدود وكذلك التعزيرات والله جل وعلا قد بين الحدود وبين الاحكام وبين الفرائض وحدها فمن جاء بها كما امر الله سبحانه وتعالى فقد امتثل حكم الله جل وعلا حكم الله جل وعلا وامره ومن خالفها فقد خالف حكم الله سبحانه وتعالى لهذا فإن الإنسان إذا أراد أن ينظر إلى المجتمعات التي تعان وتوفق في ظاهر أمرها يجد الإنسان أن المجتمعات التي يحميها الله سبحانه وتعالى من نزول العقاب عليها هي التي يظهر فيها تطبيق الأحكام المتعدية وإن قصرت في ذواتها وإن قصرت وإن قصرت في ذواتها لأن الأحكام المتعدية التي تعدى إلى الجماعات مقتضاها مصلحة الجماعة لا مصلحة الفرد بعينه وهذا هو مقتضى, مقتضى عدل الله سبحانه وتعالى لهذا حرم الله جل وعلا الحقوق أحرم الله جل وعلا المظالم بين البشر وأمر بأداء الحقوق ولحكمة الله سبحانه وتعالى وتمام عدله ولحكمة الله جل وعلا وتمام عدله أمر بي البهائم بأن تعدل فيما بينها في هذا الأمر ولم يأمرها سبحانه وتعالى بالعبادات اللازمة وإنما أمرها بالأمور المتعدية لأهمية لأهمية ذلك على البهائم من جهة استقامة استقامة أمرها فالله سبحانه وتعالى أمر البهائم بالعدل فيما بينها وحرّم عليها الظلم كما حرمه الله جل وعلا على أهل العقل. من الجن والإنس وذلك أن الحياة لا تستقيم إلا بذلك فإذا نزع ذلك الامتثال منها نزل بها عقاب الله سبحانه وتعالى لهذا فإن ظلم الناس لغيرهم ظلم الناس لغيرهم أقرب لعقاب الله سبحانه وتعالى من ظلم الإنسان لنفسه فالله جل وعلا يمهل الإنسان الفرد ولكنه لا يمهل الجماعة لأن الجماعة ربما تأتي من جهة السيئة والخطيئة التي تقع بها على الفرد ولكن الفرد لا يأتي بالسيئة التي يقع بها على الجماعة وهذا أمر معلوم بالنظر في سنن الله الكوني في الأمم السابقة وكذلك في النصوص الشرعية من كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا امر وهذا امر معلوم مسلم مسلم به. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح كما جاء في الصحيح من حديث ابي هريره قال النبي عليه الصلاه والسلام لتؤدن الحقوق الى اهلها ولا يقتصن الله من الشاة القرناء للشاة الجماء. في هذا ان الله سبحانه وتعالى يبين انه يقتص للشاة القرناء ومقتضى هذا القصاص أن ثمة تكليف وإلا فالله جل وعلا لا يعذب أحدا بأي نوع من أنواع العذاب إلا وقد سبقه بيان قبل ذلك ولهذا قال الله جل وعلا على الإطلاق وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا فالله سبحانه وتعالى قد كلف البهائم بنوع تكليف بالإنصاف والعدل فيما بينها وما أمرها بالعبادة التي تقوم بها فردا وأما الحكم الأول وهو السير على قضاء الله جل وعلا فهي تسير كغيرها من الجمادات فامتازت عن الجمادات بنوع تكليف من العدل اشتركت فيه مع بني ادم فامتازت عن الجماد في هذا في هذا الباب والله سبحانه وتعالى يعدل بين البهائم يوم القيامه ويختص للشاة القرناء من الشاة من الشاة الجمام إلا أن الله سبحانه وتعالى لا يحاسبها على عدم قيامها بعبادات بذاتها لعدم ورود التكليف ولعدم ورود آلته, آلته من جهه الاصل اذا علمنا ذلك علمنا ان حكم الله سبحانه وتعالى الشرعي بنوعيه متلازم وله صله بالحكم الاول واذا اردنا ان نرتب احكام الله سبحانه وتعالى للمخلوقات بحسب اهميتها نرتب الحكم الأول وهو قضاء الله سبحانه وتعالى وقدره جل وعلا على غيره فيجب على الإنسان أن يؤمن أن الله جل وعلا أن الله جل وعلا خلق الخلق وهذا له صلة بربوبية الله جل وعلا والخالق, والخالق يستحق العبادة والمخلوق لا يستحقها فالألوهية لازمة, لي لازمة للربوبية والربوبية لازمة للألوهية وبينهما تلازم وتلازم وشائج ووشائج قويه لهذا لهذا كانت كان الحكم الاول كان الحكم الاول اولى صداره بغيره والشعي في مخالفه الحكم الاول ولو ط... ولو صوره اعظم من مخالفه الحكم الثاني بنوعيه وذلك ان الذي يزعم انه يتصرف في الكون من دون الله سبحانه وتعالى اعظم جرما ممن خالف حكم الله سبحانه وتعالى في شرعه خالف حكم الله بشرعه مع إقراره بالأمر الأول فمن نازع الله جل وعلا بحكمه وقضائه في الكون كحال كثير من الظلمة والطغاة الذين, الذين مكن الله جل وعلا لهم في الأرض نوع تمكين كحال فرعون وقارون وغيرهم من وغيرهم من بني اسرائيل ومن سبقهم ايضا من الامم من الامم الغابره ومن جاء بعدهم ايضا من بني من بني اسرائيل فانهم ان نازعوا الله جل وعلا في اصل حكمه فانهم يستحقون العقوبه عقوبه عاجلا لهذا جعل الله سبحانه وتعالى المخالفين لامره سبحانه على نوعين قال الله جل وعلا في كتابه العظيم فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين انا كفيناك المستهزئين جعل الله جل وعلا المعارضين لحكمه سبحانه وتعالى على نوعين نوع كفروا في ذاتهم فلازموا الكفر من غير تمرد على سنن الله في الكون ونوع قد استهزأوا فزادوا في, فزادوا في المخالفة تمرداً وخروجاً عن حكم الله القدري صورةً وإن ساقوا في أمر الباطل فهؤلاء مكفيون, مكفيون يكفون أهل الإيمان هؤلاء بأن الله سبحانه وتعالى لا يمكن لهم في الأرض لهذا من نظر إلى سنن الله جل وعلا في الأمم يجد أن الله سبحانه وتعالى يجعل الخليقة والجماعة والأمة وكذلك البلدان التي تمتثل أمر الله سبحانه وتعالى ولو ظاهرا حتى وإن خالفت باطنا فيما بينها في الأمور المتعدية أن الله جل وعلا يجعل لها تمكينا في الأرض بخلافه بخلاف غيرها ولهذا فإن الإنسان كلما نقص بامتثال حكم الله سبحانه وتعالى كان أقرب إلى لحوق العقاب إلى لحوق العقاب به والناظر والمتأمل في في سنن الله جل وعلا للأمم يجد أن الله سبحانه وتعالى لا يعاقب الأفراد في الدنيا عقوبة تامة إلا بمنازعة الله جل وعلا في حكمه في حكمه في قضائه وقدره ولا يعاقب الله جل وعلا الفرد بمخالفته لحكم الله جل وعلا في شرعه اذا كان ذلك لازما له لا يتعدى الى غيره وذلك لعظم الاول لعظم الاول وشدته وكذلك لان الاول يلزم منه التعدي بالمظالم ولا يصدر في الاغلب الا من تمكن في الارض من اهل من اهل الترف والحكام والسلاطين والذين يامرون وينهون من المترفين وغير ذلك، فإنه يبدُر منهم من البغى والظلم في حق الله جل وعلا وحكمه الأول ما لا يظهر ما لا يظهر في الثاني، فإن الثاني يتبع، فإن الثاني تابع للأول والأول ليس بتابع للثاني كما كما لا يخفى، لهذا ينزل الله جل وعلا الله جل وعلا عقابه على الأمم. ولو كان الظالم واحدا اذا كان الظلم قد استشرى اذا استشرى في مجتمع من المجتمعات او في بيئه من البيئات اخذ الله سبحانه وتعالى المجتمع بكامله والنجاه في ذلك هي في مقاومه ذلك ذلك تلك المخالفه وذلك العناد والاستكبار وذلك بالاصلاح ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها واهلها مصلحون ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء, في كما جاء في الصحيح إنما قام في ليلة من الليالي وقال ويل للعرب من شر قد اقترب اليوم فتح من ردم يأجوج ومأجوج هكذا وحلق بين اصبعه السبابة والإبهام فقالت علي رضوان الله تعالى أنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث وذلك أن الصلاح لازم وليس بمتعدي والظلم متعدي وليس بلازم فغلب الظلم المتعدي على على الصلاح اللازم، وهذا امر وهذا امر هو سبب نزول العقوبة في المجتمعات، والله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى يمهل الظالم حتى تتعدى مظلمته الى غيره، فإذا كانت المظلمة لازمة في نفسه فظالم لنفسه بالتقصير بالتقصير فيها، فإن الله جل وعلا لا ينزل عليه عقوبة في الأغلب حتى يستشري ذلك الظلم فيتعدى الى غيره فاذا تعدى الى غيره نزلت به نزلت به العقوبه المقدره المشابهه لذلك الظلم المتعدي فاذا كان الظلم عظيما كانت العقوبه في ذلك عظيمه واذا كانت واذا كانت المظالم يسيره كان عقاب الله سبحانه وتعالى عليه في ذلك في ذلك يسير، والله سبحانه وتعالى يأخذ الظلم في مخالفتهم لأمر الله سبحانه وتعالى وحكمه بحسب بحسب المظالم التي يعدون التي يتعدون بها بها إلى غيرهم من العباد، لأن الله جل وعلا سيّر الكون بعدله قدرا وأمر العباد أن يقيموا الحكم حكمه جل وعلا بين العباد حتى يستقيم الأمر. فيما فيما بينهم فجعل لهم شيئا من التصرف يخيرون فيه فبقدر تفريطهم يختل ذلك الامر فكانما اختل فكانما اختل نظام مخلوق من من هذه المخلوقات لمخالفتها لشيء يسير لقضاء الله جل وعلا لو كان ذلك وما هو وما هو بكائن وانما اراد الله سبحانه وتعالى ان يبين ان انتظام الكائنات الجماده التي تنساق لحكم الله سبحانه وتعالى لأنها ليست بمخاطبه بشيء من التكاليف الشرعيه فتخير هي اشد انتظاما واظهر سلامة من واظهر سلامة من الانسان فإن الانسان ينظر الى الكواكب والافلاك في مسيرها في مسيرها يجد انها على طريقة منتظمة لا لا تزول ولا تحصل فيها الكوارث ولا تحصل فيها الموبقات إلا إلا لأمر متعد هو من مظالم بني آدم كالشهب التي ينزلها الله جل وعلا على مسترقي السمع وكذلك على الظلمة وكذلك أيضا ربما أنزل الله جل وعلا شيئا من العقوبات بسبب ذنوب بني آدم في مخالفتهم لحكم الله سبحانه وتعالى شرعا لهذا أمر الله جل وعلا بامتثال أمره شرعا وجعل المخالف لأمره المخالف لأمره ناصبا نفسه حكما من دون الله ومنازع اي منازعا ايضا لله جل وعلا في حكمه فالله جل وعلا جعل الحكم ملكا له ومستحقا له جل وعلا من نازعه في ذلك نازعه في ربوبيته فالله جل وعلا, وعلا حينما قال ان الحكم الا لله يعني ليس ليس لغيره وليس لأحد وليس لأحد في ذلك في ذلك حق فمن حكم بغير ما انزل الله جل وعلا في مجتمع من المجتمعات فقد نازع الله سبحانه وتعالى في امره. وهذا الامر في مسأله المنازعه اذا في منازعه امر الله جل وعلا في في حكمه في المجتمعات هو على نوعين. النوع الاول حكم يقوم به يقوم به إمام او حاكم من الحكام. ولكن هذا على سبيل على سبيل الاكراه. والمسلمون يريدون حكم الله جل وعلا. فعقوبه الله سبحانه وتعالى تنزل عليه بعينه لا تنزل على المجتمع بكامله. واذا حكم بغير ما انزل الله وبغير امره فحلل وحرم واخذ الناس يشرعون او يسوغون له التشريع من دون الله بانه يملك التشريع وأن يجعل الحرام حلالاً والحلال حراماً من دون الله سبحانه وتعالى نزلت العقوبة حينئذ على على الجميع وقد جعل الله جل وعلا ذلك منازعة لربوبية الله سبحانه وتعالى ولهذا كما جاء عند الترمذي ورواه ابن جرير الطبري من حديث عدي بن حاتم عليه رضوان الله تعالى أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله قال يا رسول الله وكان عدي عليه رضوان الله تعالى كان امرا نصرانيا قال يا رسول الله انا لم نعبدهم فقال عليه الصلاه والسلام أليس اذا حرموا ما احل الله حرمتموه واذا واذا احلوا ما حرم الله احللتموه قال نعم قال فتلك فتلك عبادتهم فإذا كانت هي العبادة تلك كما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الخبر وكذلك كما هو في ظاهر هذه الآية دل على أن هذه العبودية أريد أن تنتزع من حق الله سبحانه وتعالى كما في الآية السابقة في قول الله جل وعلا إن الحكم إلا لله فجعل الله جل وعلا الحكم له ثم بين أن هذا عبادة أمر ألا تعبدوا إلا إياه فجعل ذلك كله داخل في أمر الله جل وعلا داخل في امري في امر الله سبحانه وتعالى وهو العبوديه التي يجب على الانسان ان ينساق لها لهذا من سنن الله في انزاله العقوبات ان كثيرا من الشعوب ان كثيرا من الشعوب تكون شعوب مسلمه مؤمنه متعلقه بالله ولكن يسلط الله جل وعلا عليها جبارا يبغي عليها ويحكم بغير بغير ما اراده الله سبحانه وتعالى فيظلم ويزد ويزداد ظلمه ويتعدى إلى غيره فيقتل ويهتك الأعراض ويكشف العورات ويحل الحرام ويحرم الحلال وغير ذلك على كره من عامة, من عامة المسلمين فالعقوبة حينئذ تنزل بأولئك الأفراد بخلاف إذا كان أولئك قد انساقوا إليه تبعا فإن العقوبة تأتي تامة كحال فرعون وقومه فإن الله جل وعلا فإن الله جل وعلا دمر ما يصنع فرعون وقومه وكذلك خسف الله جل وعلا بقارون وبداره الارض فالعقوبه تكون متعديه للانسان ومن معه ولهذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان هذا الامر وان العبره في ذلك في الاغلب في نزول العقاب العبره في ذلك في الاغلب فإذا كان الأغلب من مجتمعات من المجتمعات التي يسلط عليها البغي تؤيد الباغي في بغيه تعدى الأمر تعدى الأمر أيضا إلى الخاص ليشمل تعدى الأمر إلى العام ويشمل معه معه الخاص ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح بينما جيش أراد أن يغزو الكعبة إذ كانوا ببيداء من الأرض إذ أمر الله جل وعلا فخسف بهم الأرض قالت عائشة: يا رسول الله إن فيهم أسواقهم يعني الذين يبيعون ويشترون وكذلك أيضا الرعاه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يبعثون على نياتهم يعني أن هؤلاء الأسواق ليسوا هم السادة وليسوا هم السواد وليسوا هم الجمهور ولا الجماعة وإنما هؤلاء أفراد فيشمل ذلك فيشمل ذلك العقاب سائر سائر الناس. لهذا منازعة الله سبحانه وتعالى في امره هي شاملة للأفراد وشاملة للجماعات فربما تنزل بسلطان وباغي ويسلم الله جل وعلا ويسلم الله جل وعلا المجتمعات وذلك وذلك لعلة علمها الله جل وعلا بأولئك بأولئك الأفراد وهذا وهذا له سنن وأمثلة وامثله كثيره ولا اظهر من ذلك كما ظهر في كما ظهر في في الاسابيع الماضيه في تونس وكذلك في مصر سلم الله جل وعلا مجتمعات المسلمين ب وبإهلاك افراد معينين من اراد ان ينظر الى سنن الله جل وعلا في الكون يجد انه في زماننا اننا في حال في حال ابتداع في حال ابتداع مقارنه بالعصور بالعصور السابقه وذلك أن تسلط الأفراد على المجتمعات وكذلك على الأمم والشعوب مترامية الأطراف التي تعد بالملايين والآلاف المؤلفة ونحو ذلك هذا من الأمور النادرة وكذلك من إعجاز الله سبحانه وتعالى في تدبيره في هذا الكون أن يهلك الله جل وعلا طاغية بعينه من بين أمم وشعوب وشعوب مترادمة مترامية الأطراف ومن الحكم الجليلة التي يأخذ الله سبحانه وتعالى بها الظالم في ظلمه الذي يتعدى به الانسان يتعدى به الانسان الى غيره ان كثيرا من الناس يسالون عن ظلم عن إمهال الله جل وعلا للظالم إمهال الله جل وعلا للظالم وانه سبحانه وتعالى يمكن للظالم سنين ومدد وعقود والله سبحانه وتعالى يراه ويعلم هذا الظلم وأن الله جل وعلا مع ذلك حرم الظلم على نفسه وجعله بين العباد محرما وأمرهم بأن لا يتظالم وكذلك فإن الله جل وعلا قد حذر من دعوة من المظلوم العلة والحكمة في ذلك في إمهال الله جل وعلا للظالم أن الله سبحانه وتعالى يمهل الظالم حتى يرتقي في ظلمه وذلك أن الإنسان فأن الله سبحانه وتعالى حينما الضلم حرم الظلم على العباد جعل ذلك الظلم محرم على العباد حتى تستقيم بهم الحياة وهذا هو المقصد فحرم الظلم في الأموال وحرم الظلم في الأنفس وحرم الظلم في الأعراض وغير ذلك من أنواع الظلم من دقائق هذه الفروع ومرد ذلك هذا إلى مصلحة الناس في ذاتهم فإذا عاقب الله جل وعلا الظالم لأول مظلمة تبدر منه يبتدئ بها فإن الإنسان لا يتعدى الاعتبار والتاديب به إلى غيره كذلك فإن الإنسان إذا أنزل الله جل وعلا به العقوبة في أول مظلمة فإن العقوبة ينبغي أن تناسب تلك المظلمة التي وقع الإنسان بها فإن الإنسان يقع في مظلمة يسيرة في دينار ودرهم أو سب أو لطم ونحو ذلك تكون تلك العقوبة مناسبة لتلك المظلمة فلا يدري الإنسان هل هي من نوع التمحيص أو من نوع المصائب أو من نوع العقوبة والإنسان يتبرأ من إنزال العقوبة لأنه لأنه يتبرأ من الخطأ كثيرا ويلحق الخطأ بغيره فلا يظهر فلا يظهر امر الاعتبار بانزال العقوبة بالمظالم اليسيرة وانما يملي الله جل وعلا للظالم حتى اذا علا وارتفع في الارض فراه الشرقي والغربي فراه الناس كافة امر الله جل وعلا امر الله جل وعلا به ان ينزل الى الارض حتى يراه يراه الناس كافة، لهذا كثير من الناس حينما يسالون عن امهال الله جل وعلا للظالم وهذا منصوص في كلام الله سبحانه وتعالى منصوص في كلام الله جل وعلا وكذلك ايضا في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح من حديث ابي موسى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله لا يملي للظالم ان الله لا يملي للظالم حتى اذا اخذه لم يفلته ثم تلا قول الله جل وعلا وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه اليم شديد ان اخذ الله سبحانه وتعالى للظالم في الأغلب أنه يكون بعد إمهال فلا يؤاخذ الإنسان بأول مظلمة وذلك لأن المؤاخذة بأول مظلمة تنافي العفو والصفح والرحمة من الله سبحانه وتعالى ولهذا يعفو الله جل وعلا عن عبده فلا يعاقبه بأول مظلمة ولما كانت المظالم العقوبة عليها للاعتبار للناس جعل الله جل وعلا الظالم يمهل حتى يكون الأمر متعدي فيمهن الله جل وعلا الظالم فلا يعاقبه وهو في الأرض فلا يراه إلا أهله وزوجته لأنه لا يراه أحد وإنما يرفعه الله عز وجل بالظلم شيئا فشيئا حتى يبلغ السماء فإذا بلغ السماء ورآه الشرق والغرب بظلمه أمر الله جل وعلا به فنزل وكانت عقوبته للبشرية تامة ويظهر في ذلك الاعتبار أظهر من عقوبة الله سبحانه وتعالى للأفراد لأن الله جل وعلا لو عاقب فردا ما علم به إلا من حوله ولكن يعاقب فردا بعد أن يرفعه ويستطير شرا ولله جل وعلا في ذلك سنن وموازنات في من خالف حكم الله سبحانه وتعالى في من خالف حكم الله جل وعلا وأمره سبحانه وتعالى والله جل وعلا حينما يسلط ظالما على عباده فإنه يكون بعدل من الله سبحانه وتعالى وهذا العدل من الله جل وعلا ان الله لا يسلط الظالم على المجتمعات الا لحكم منها ما يكون عقوبة لافراد ومنها ما يكون تمحيصا وتكثيرا ورفعة وغير ذلك من انواع من انواع الحكم والله جل وعلا لا يسلط ظالما لا يسلط ظالما على معافى من سائر الذنوب. وإنما لحكمة, مو... لحكمة... لحكمة يوازنها الله جل وعلا فالله سبحانه وتعالى قد جعل أيدي بعض الظالمين تطال أطهر الأجساد وهو جسد محمد صلى الله عليه وسلم فإذا نالت أيدي الظالمين ونالت ألسن الظالمين بالبغي والتعدي عليه فقد أُذِي رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنواع الأذام فتُعدِّه على جسده وعرضه وكذلك دمه وماله واخرج من دياره عليه الصلاه والسلام مما يدل على ان الانسان بتصليط الله الظالم على بلد او مجتمع من المجتمعات ان الله جل وعلا ينزل ان الله جل وعلا يغاير بانزال العقوبه على الافراد الذين يطلق الله يد الظالم عليهم فيتنوعون فمنهم الفاسق بفسقه ومنهم الظالم بظلمه ومنهم ومنهم الصالح لأجل تمحيصه وإعلائه ورفعته حتى تكون له حتى تكون له العاقبة وهذه حكم متنوعة تتنوع وإن كانت اليد وإن كانت اليد في ذلك في ذلك واحدة وهذا وإن تعمل الإنسان في ذلك في إمهال الله سبحانه وتعالى وإملائه للظالمين تظهر له الحكم السابقة ويظهر له أيضا جملة من الحكم أيضا العكسية أن الله جل وعلا يريد أن يظهر أهل الخير والإصلاح في هذا الإمهال وهو مقابل ذلك الظلم فالله سبحانه وتعالى حينما أمل للظالم كما في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت هذه المرحلة في مسألة الإملاء لا بد أن تكون مرحلة, مرحلة صراع و وإصلاح وبيان الحق من الباطل وتمييزه وهذا يقوم به يقوم به المصلحون الذين كانوا على بينة وبصيرة من دعوة من دعوة الحق ورسول الله صلى الله عليه وسلم سيدهم في ذلك سيدهم في ذلك وقدوتهم فيجب عليهم ان يقتدوا به اذا هذه المسائل مسائل المظالم ومخالفه حكم الله سبحانه وتعالى وامهال الله للظالمين لها حكم متنوعه واثار واثار متعديه خيرا لاقوام وشرا لاقوام وخيرا وشرا لاقوام وهذا الخير والشر يتنوع بحسب بحسب الذوات الذين الذين يقومون ويتلبسون بذلك الحق والخير والشر كذلك فمستقل ومستكثر والله سبحانه وتعالى قد جعل في هذه الارض سنه المدافعه فوجب على اهل الاصلاح ان يظهروا باصلاحهم وان يترقبوا امر الله سبحانه وتعالى فالله جل وعلا فالله جل وعلا قد جعل السنن القدريه تكون صراعا بين المؤمن والكافر والكون وارث الارض يكون بين المؤمن والكافر وبين الصالح والفاسد، وغير ذلك، وأما ما يوفق الله جل وعلا من حكمه الشرعي فإنه لا يوفق لا يوفق إليه إلا من أحب، وأما بالنسبة لحكم الله وقضائه القدر فإن الله جل وعلا يعطي منه يعطي منه ما يشاء لهذا الأرض لله يرثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين الله جل وعلا ذكر أن الأرض له ثم ذكر أنه يورثها يعني انها تنتقل من فرد الى الى اخر والعاقبه للمتقين يعني انها كانت قبل ذلك لغيرهم فالله سبحانه وتعالى قد جعل ذلك الصراع هو من مواضع الامتحان والاختبار والاختبار للعباد ليميز الله جل وعلا ليميز الله جل وعلا الخبيث من الطيب ويظهر هذا ايضا ان الله سبحانه وتعالى حينما يمكن لعبد من عباده في الارض سواء كان من اهل الخير او كان من اهل الشر ان ذلك ان ذلك من انواع من انواع الابتلاء والاختبار ليميز الله جل وعلا حال الصالح في حال صلاحه هل يشكر ام يكفر وفي وحال الفاسق الخارج عن امر الله سبحانه وتعالى اما ان يملي له ليزداد غيا في غيه واما ان يرجع فيما ان يرجع فيما هو عليه والعقوبة في ذلك ربما تأتيه في أول طريقه وربما تأتيه بآخر طريقه أو في أوسطه بحسب حكمة الله سبحانه وتعالى المتعدية التي أراد الله جل وعلا بها الاعتبار المتعدي للغير وهذا من الحكم أيضا في مسألة في مسألة الإملاء والإمهال من الله من الله سبحانه وتعالى فإن الله جل وعلا يمهل العباد ولا يهملهم جل وعلا فيما يخالفون به به امره واما ما ينبغي للانسان ان يكون على بينه معه في في هذين الحكمين وهو حكم الله جل وعلا القدري وحكم الله جل وعلا الشرعي ان يعلم ان الانسان اذا بغى وتعدى في حكم الله الشرعي فانه سينتهي به الى مناقضه الله ظاهرا في حكمه في حكمه القدري فالذي يبتدئ, يبتدئ بمعصية في مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى في أمور العبادات بالهواء ونحو ذلك فإن هذا الأمر يتعدى إلى المكاثرة والمكاثرة بالمعاصي والذنوب ومخالفة أمر الله سبحانه وتعالى حتى تصل إلى مرتبة التشريع من دون الله جل وعلا فتكون تلك المعصية تشريعاً ويكون ذلك ويكون ويكون ذلك الكفر دينا بعد ان كان ان كان كفرا وتكون تلك الشهوه شبهه فاذا كانت شأ الشهوه شبهه فتتعدى الشبهه بعد ذلك الى ان تكون عقيده فهو طريق يوصل الى يوصل الى الشهوات وهذا امر معلوم ان الشهوات طريق يوصل الى يوصل الى الشبهات واما الشبهات فانه لا يلزم ان توصل الى الى الشهوات كما هو كما هو معلوم، لهذا ينبغي للانسان ان يعلم ان الله سبحانه وتعالى يحمل الانسان يحمي الانسان المخالف لامره وحكمه جل وعلا ويملي له ما لم يصل الى مناقضه امر الله سبحانه وتعالى وحكمه القدري. فان تعدى اليه فان مقتضى ذلك تعدي المظالم إلى غيره فلا تكون المظالم لازمة لنفسه وهذا أمر معلوم ولهذا جاءت الشرائع في سنن الكون وإقامة الحدود والتعزيرات وكذلك قوانين الشريعة وأنظمتها بضبط أحوال الناس وحتى ينساقون على نظام متحد تنزع فيه المظالم وتعاد فيه الحقوق إلى أهلها حتى يستقيم في ذلك أمر الناس فإذا خالف الإنسان أمر الله جل وعلا في الأغلب أنه لا يخالفه إلا إلا مع قناعة بأحقية المخالفة في ذلك من أحقية التشريع كما يفعله كثير من كما يفعله كثير من السلاطين الذين يشرعون الذين يشرعون من دون الله شرائع تخالف أمر الله سبحانه وتعالى وحدوده وحدوده وأحكامه فإذا وصلوا إلى هذه المرتبة فإن ذلك بحسب المظلمة المتعدية من ذلك الحكم فإن كثيرا من الأحكام التي تخالف أمر الله سبحانه وتعالى تخالفها باطنا وربما توافقها ظاهرا وهذا أيضا من دقائق ما يدفع البلاء عن كثير من الأمم كثير من الأمم تخالف أمر الله سبحانه وتعالى في حكمه جل وعلا وقضائه في الأمور المتعدية فيقعون في نوع من العقوبات ولا المخالفه لامر الله سبحانه وتعالى ولكن هذه المخالفه مخالفه متعديه باستيفاء حكم الله جل وعلا وزياده بمخالفه امر الله جل وعلا بالزياده بالعقوبه ومخالفه امر الله سبحانه وتعالى بالزياده في العقوبه اهون من تعطيل حكم الله جل وعلا بالكليه وذلك ان الله جل وعلا ما جعل الاحكام الشرعيه بالعدل بين الناس الا ليستوفيها الانسان وبقدر زياده الانسان على احكام الشريعه كالذي يقتل مثلا بالسرقه او يقتل الزاني غير المحصن ونحو ذلك فان هذا من العقوبات المتعديه على حكم الله جل وعلا فهو انزال عقوبه ولكن زاد عن حد عن الحد الذي امر الله جل وعلا به والانسان في ذلك ينزل تنزل عليه العقوبه بقدر الزياده التي خالف فيها امر الله ويمنع من نزول البلاء والعقوبه العامه بحسب القدر الذي وافق امر الله جل وعلا لهذا كثير من الذين يسنون الانظمه والقوانين توافق كثيرا امر الله جل وعلا ظاهرا وتخالفها باطنا يعني انهم يسنون الشرائع الموافقه باعاده الحقوق الى اصحابها وان كانوا مخالفين فاستحقوا التشريع من دون الله عند انفسهم فكفروا باطنا إلا أن العدل ظهر ظاهرًا فحماهم الله جل وعلا من نزول البلاء عليهم فحماهم الله من نزول البلاء عليهم من هذا من هذا الوجه لأنهم عدلوا ظاهرًا وكفروا وظلموا باطنًا فكان الكفر والظلم الباطن متعلق بالأفراد وأما العدل الظاهر متعلق بالجماعات وعقاب الله سبحانه وتعالى في بغي الناس ومخالفتهم لأمر الله سبحانه وتعالى يتعلق بالأمور الظاهرة المتعدية أكثر من الأمور اللازمة للأفراد غير المتعدية ومن نظر إلى عقاب الله جل وعلا للأمم السابقة في إنزاله للعقوبات في ذلك يجد هذا يجد هذا شبيها بالمضطرد مع استثناءات يسيره في ذلك ولله جل وعلا في ذلك الحكم الحكم البالغه. اذا علمنا ذلك يجب علينا كما فهمنا مسائل احكام الله سبحانه وتعالى وانواعها والعلل التي لاجلها امر الله جل وعلا بامتثال حكمه وان الله جل وعلا غني عن ذلك الامتثال وان مرد تلك المنافع هي للناس وللبشريه وأن الناس يجب عليهم أن يمتثلوا لمصلحة ذاتهم فإنهم لن يبلغوا ضر الله فيضر فيضره سبحانه وتعالى وإنما النفع والضر هو, هو منهم وإليهم فإذا خالفوا نزلت عليهم العقوبة فإذا وإذا امتثلوا نزلت عليهم نزلت عليهم الرحمة يجب الأخذ بعين الاعتبار في مواضع دفع البلاء ومخالفة أمر الله سبحانه وتعالى وذلك بامور متعدده اولها الاصلاح الذي يقي الله جل وعلا به الامه من من شر البلاء والمصائب التي تظهر في مخالفه امر الله سبحانه وتعالى ومن فمن الحكم الظاهره انه لوجود المصلحين في المجتمعات في المجتمعات الاسلاميه كوجود كثير من المصلحين في مصر وجود كثير من المصلحين في تونس ونحو ذلك حمى الله جل وعلا المجتمعات من البلاء العظيم الذي لو كانوا لو, لو كانوا على مظلمة على سبيل الاشتراك حكاما ومحكومين لنزل بهم البلاء العظيم فإن الله جل وعلا قد أزال حكاما قد تمكنوا في الأرض السنة الكونية في الأغلب أنهم لا يزولون إلا بإراقة بإراقة دماء عريضة فالله جل وعلا سلم الشعوب لوجود المصلحين لوجود المصلحين فيهم واخذ الله جل وعلا الظلمه باعيانهم وهذا من اعظم وجوه وامن اعظم وجوه الاعتبار والنظر في أن الله جل وعلا يحمي المجتمعات إذا وجد فيها المصلحون ولو وجد فيها الظلمة الذين يأطرونهم على الباطل والبغي وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى ولطفه, ولطفه بالشعوب أن الله جل وعلا قد يسلط على مجتمع من المجتمعات أو يسلط الله جل وعلا ولو كان على بلدة يسيرة أو ربما على دار أو على أسرة يسلط عليها ولي أمر يسوم الزوجة والأبناء والذريه الظلم ونحو ذلك فاذا اقاموا العدل فيما بينهم واصلحوا وانكروا فيما هم فيه فان الله جل وعلا لا يعمهم جميعا بذلك بذلك العقاب وانما يسلم الله جل وعلا المجتمع بحسب وجود المصلحين بحسب وجود المصلحين المصلحين فيهم والله سبحانه وتعالى لا يعاقب الامه ما وجد فيها المصلحون ولهذا قال الله جل وعلا كما تقدم وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون فاذا وجد المصلح ولو وجد الشر واستطار فان الله جل وعلا يحمي البلد من العقاب واما اذا وجد الصالح فدفع الصالح ولو كان اكثر صلاحا في ذاته من المصلح في ذاته لأن أمر المصلح متعدي وأمر الصالح لازم المصلح يدفع البلاء اليسير ولكنه لا يدفع البلاء العظيم لهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قالت له أم المؤمنين يا رسول الله أن أهلكوا وفينا الصالحون؟ قال نعم هل هو على الإطلاق؟ لا قال إذا كثر الخبث إذن هو يدفع الخبث اليسير وجود الصالحين يدفعون الخبث اليسير لهذا الله جل وعلا يرحم أهل الدار بوجود صالح فيهم ولو لم يكن مصلح ويرحم الله جل وعلا ويرحم الله جل وعلا ربما اهل بلده بوجود صالحين فيه، ولكن اذا كثر فان دفع الصالح بصلاحه لا يتعدى الى لا يتعدى الى شر الى الشر العظيم. ان وجود الاصلاح في مجتمع من المجتمعات يحمي الله سبحانه وتعالى به المجتمع ولو كان المصلح في ذلك واحدا. ولو كان المصلح في ذلك واحدا، لماذا؟ لأن الله جل وعلا جعل الحماية في وجود المصلح بذاته لأن المراد بالإصلاح هو إصلاح العقائد كما هو إصلاح إصلاح الظواهر، الإنسان حينما يكون مصلحا ويدفع شر يوجد في الأمة أو يدعى إليه ونحو ذلك، لو لم يستجاب لو لم لو لم يستجب لقوله فإنه من المصلحين، لماذا؟ لأن الأنبياء والمرسلين واجهوا واجههم أقوامهم بحجة إنا وجدنا آباءنا على أمة ما هي هذه الأمة؟ على منهج وطريقة هذه الطريقة كانت محل إجماع أين المصلحين؟ لا يوجد لا يوجد مصلحون في ذلك وإنما لو وجد مصلح واحد لما قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمه على منهج لو وجد من آبائهم مصلح ولو خالف من جهة العمل لهذا المصلح يمنع هذه الحجة من جيل يأتي يقول أننا لم نكن على هذا الأمر ولم يأتي أحد بهذا الحكم إلا أنت وذلك أي أنه قد حجب في قرن من الزمن أو في عقد من الزمن لهذا لجهل بعض الناس يقولون في الحق الذي يجهلون حقيقة يقولون لا نعلم من أتى بهذا الحكم إلا أنت أو لا نعلم من أتى بهذا الحكم وهذه الشريعة إلا إلا فلان أو أنتم ونحو ذلك وذلك لأنه ثمة حقبة من الحقب أو بلدة من البلدان عاش فيها أولئك قد غاب عنهم المصلح ولكن ذلك الغياب ان وجد في الامه فانه لازمه ان المخالفه والفساد يكون باطنا وظاهرا، لان كثيرا من الناس يفعل المخالفه والافساد في الظاهر ولكن في الباطن يقر بان هذا من الامور الخاطئه، لهذا كثير من الناس يسرقون ويزنون ويشربون الخمر ويقعون في الكبائر، لماذا؟ لان هذه الفواحش وغيرها قد فتحت أبوابها لهم ولو سُئروا في قرارة أنفسهم لقالوا حرام من الذي بيَّن لهم حرام وجود المصلحين ولو لم يمتثلوا ظاهرًا فالله جل وعلا يحمي الامه من نزول هذا العقاب على امثال هؤلاء المفسدين بوجود المصلح الذي اصلح السرائر وان فسدت البواطن، لان البواطن تصلح السرائر لان البواطن تصلح الظواهر واما الظواهر فلا تصلح فلا تصلح البواطن بل هي من علامات بل هي من علامات النفاق، لهذا وجود المصلحين في الامه من الامور المهمه التي يحمي الله جل وعلا بها التي يحمي الله جل وعلا بها الامه من نزول العقاب ولهذا موسى عليه السلام قال لقومه استعينوا بالله واصبروا ان الارض لله يرثها من يشاء الله سبحانه وتعالى امر بالاستعانه والصبر الاستعانه عليه ومن اعظم انواع الاستعانه ان يهتدي الانسان بما مده من اسباب العون لعباده واسباب العون لعباده ان ياخذوا بمعاول الاصلاح ومعاول الاصلاح هي الادله من الكتاب والسنه الا ياخذ الانسان بمعاول الذوق والحس ولهذا من اخذ باصلاح المجتمعات بذوقه وحسه ورايه وهواه وفكره مجردا عن اسباب الاعانه التي انزلها الله جل وعلا من السماء للعباد في الارض حتى تصلح احوالهم كانت الاسباب ضعيفه جدا وواهيه فانقطعت باصحابها ولم يكونوا ممن استعان بالله لهذا امر الله جل وعلا موسى امر موسى قومه ان يستعينوا بالله قبل أن يباشر الإصلاح في ذلك وأعظم أنواع الاستعانة هو الاتكال على الله جل وعلا بعض وظاهر بالاعتماد على ما أمر الله سبحانه وتعالى بالأخذ به بالاعتماد على كتابه وكذلك وحيه جل وعلا وما أمر الله سبحانه وتعالى بتقديم من مراتب الأوامر وكذلك معرفة المحرمات التي ينهى الإنسان عنها على سبيل التدرج لا على سبيل الحس والذوق كثير من الناس يستعظم ذنبا من الذنوب يستعظم ذنبا من الذنوب بحسب ذوقه وحسه وبحسب ما يعيشه أو ما يرجع ذلك إلى فطرته أو غيرته أو لبيئته ونحو ذلك ولكن الله جل وعلا قد جعل موازين الأحكام بحسب تشريعه ما أنزله الله جل وعلا من مراتب كذلك أيضا بالنسبة لدركات الشر هي أمور ينجي ينبغي للإنسان أن يأخذها على سبيل التوازن وأعظم ما ما لا يفلح به المصلحون هو انهم يجهلون مراتب مراتب الاستعانه بالله سبحانه وتعالى والاخذ باسباب المدد من الله، يجهلون مراتب الخير ومراتب الشر فيخلطون في ذلك ويقع التقصير والسلب في اثرهم في الاصلاح بحسب تقصيرهم في تلك في تلك المراتب، ولهذا يكون جهدهم قصيرا وكثير من المصلحين يجتهد في اصلاحه ولكن اثره في ذلك ضعيف وهذا لاسباب عريضه. جداً من هذه الأسباب أن الله سبحانه وتعالى أن الله جل وعلا جعل مقادير قد جهل هذه الإنسان وهي البصيرة التي أمر الله سبحانه وتعالى بامتثالها كما في قول الله جل وعلا قل هذه السبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني يدعو إلى الله لم يقل يدعو إلى غير الله ولكن مع الدعوة إلى الله لابد أن تكون على البصيرة إيه ما هي هذه البصيرة التي تزيد عن الدعوة إلى الله أن هي معرفة المراتب معرفة مراتب المأمور به الذي يصلح من الذي لا يصلح لهذا كثير من الناس يشغلون أنفسهم بفضول المأمورات والدعوة إليها ويدعون الأصول العامة العظيمة وربما استفرغ الإنسان وسعه وماله بمفضول أعمال البر والإصلاح ويجهل الأمور العظيمة ويقل نتاجه في ذلك وأثره في الأمة ويكون في ذلك أثره قاصر وربما يكون الإنسان فرداً علم مراتب الإصلاح على سبيل التحقيق فوفقه الله جل وعلا ولو كان قليل ذات اليد قليل ذات الجهد قليل, ذات قليل العلم ليس بطليق اللسان ونحو ذلك فيوافقه الله جل وعلا ويسدده لأن الإنسان إذا كان حاذقا في رميه فإنه يرمي ولو رمى بسهم من خشب، وإذا كان الإنسان لا يصيب ولو رمى ولو رمى بأدق النبال ضربا في ذلك وأدق الأسلحة فإنه لا ينفع من ذلك شيء، وهذه سنة جعلها الله سبحانه وتعالى في إصابة الحق في إصابة الحق والباطل. وهذا في مسألة في مسألة ما ينبغي للإنسان أن يكون على بينة وبصيرة في ما تقدم مساله الاصلاح واهميتها وانه لا ينبغي الانسان ان يعلق اصلاحه بالتاثر ظاهرا بل ان نحافظ على البواطن ان نحافظ على البواطن مطلب ولو وجد المخالفون ولو وجد الذين الذين يخالفون امر الله جل وعلا ويشربون الخمر يكفينا منهم ان يقروا بان الخمر حرام ولو فعلوه ولو وجد في الامه من يزني يكفينا انهم يقرون بان الزنا حرام ولو فعلوه فان هذا قدر عظيم من أمور الخير وقدر عظيم من أمور الإصلاح فإن الإنسان إذا كسب ذلك كسب الحماية والنجاة لهذه الأمة فقيام المصلحين بالإصلاح من الأمور المهمة لنجاة المجتمعات وهذا أمر جعل الله جل وعلا لمثالين قد تقدمت الإشارة إليهما أن أنجل الله جل وعلا مجتمعات عريضة مترامية كثيرة العدد بوجود المصلحين فيها ولو كانوا يؤطرون على الباطل وهذا من رحمه الله سبحانه وتعالى ولطفه ولطفه بعباده ومن الامور المهمه ايضا ان ينبغي للانسان ان يعرف مقادير المظالم ومراتبها حتى لا تنزل به العقوبه ويظن انه على ويظن انه على الحق لهذا ينبغي للإنسان أن يعرف حدود ما له وإذا عرف حدود ما له عرف ما لغيره وإذا عرف ما لغيره عرف ما له ولهذا بيَّن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أموال الناس ودماءهم وأعراضهم حرام وبيَّن أن الحقوق التي تكون بين العباد لا بد فيها من الوفاء في الدنيا وذلك لانها متعلقه بعاجل لا متعلقه باجل ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الامام احمد واصله في البخاري معلقا من حديث عبد الله بن انيس قال عبد الله بن انيس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحشر الله العباد يوم القيامه حفاه عراتاً غرلا بهما فيناديهم الله جل وعلا بصوت يسمعه من قرب يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب فيقول جل وعلا: انا الملك انا الديان لا ينبغي لاحد من اهل النار ان يدخل النار وله عند احد من اهل الجنه حق حتى يقصه منه حتى اللطمه ولا ينبغي لاحد من اهل النار ان يدخل لاحد من اهل الجنه ان يدخل الجنه وعنده لاحد من اهل النار حق حتى يقصه منه حتى اللطمه قالوا يا رسول الله كيف وإن نأت الله جل وعلا حفاة عرات قال بالحسنات والسيئات لأن الوفاء قد انقضى ومحله أنه يجب على الإنسان أن يعلم الحدود التي له وعليه فيؤديها لأصحابها وإن لم يؤديها لأصحابها فإنه لا بد من القصاص يوم القيامه لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منه من قبل أن يأتي يوم الذي نعرفه ولا درهم وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ايضا كما في الصحيح قال يخرج المؤمنون من النار فيوقفون على قنطرة بين الجنة والنار فيوقفون على قنطرة بين الجنة والنار فيقتصون حقوقا كانت بينهم اي ان الحقوق لا بد فيها من الوفاء في امر الدنيا وان لم يكن ثمة وفاء فالموازنة بالحسنات والسيئات ترفع ترفع بها الحسنات وتزيد بها السيئات يرفع بها الإنسان درجة ويهبط بها الإنسان مراتب بل ربما كانت دركات وقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعوة المظلوم فكانت دعوة المظلوم ولو كان كافراً مقبولة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في المسهد من حديث أنس بن مالك قال عليه الصلاة والسلام اتقي دعوة المظلوم ولو كان كافراً فإنه ليس بينه وبين الله حجاب إن دعوة المظلوم لقوة المظالم لتعلقها بالعدل بين الناس ولو كان كافرا وجب العدل في ذلك وإذا تعدى الإنسان في ذلك اختل ميزان الحياة وإذا اختل ميزان الحياة فإن الله سبحانه وتعالى قضى على نفسه لشدة أنواع هذه المظالم ألا يجعل هذا النوع من الذنوب تحت 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 مشيئته بالمغفرة والله جل وعلا قد جعل أسباب المغفرة للعباد إما أن يغفر الله جل وعلا لعبده الذنوب والمعاصي فيجعل العبد تحت المشيئة سواء كان كان الذنب صغيرا أو كبيرا ما لم يكن شركا فإن الله جل وعلا أخذ على نفسه ألا يغفر للمشرك شركا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء كذلك أيضا الحقوق لقوه العدل ووجوب الوفاء به والاخذ بحكم الله سبحانه وتعالى الله جل وعلا لا يغفر المظالم التي بين الناس ولو استغفر الانسان مدى الدهر فمن ضرب رجلا او اخذ مال رجل واراد ان يستغفر فانه فانه سلك طريقا للتوبه مسدود سلك طريقا للتوبه مسدود الا في صور اذا جهل الانسان صاحب الحق ولا يدري اين ارضه ومكانه ونحو ذلك فإن هذا باب المغفرة فيه مفتوح وأما, وأما إذا علم صاحب الحق فإن الله جل وعلا لا يغفر للمتعدي والظالم ظلمه حتى يعيد الحق لصاحبه لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت عنده مظلمة لاخيه فليتحللوا منها ما قال ليستغفر ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كما في الصحيح قال ما تعدون المفلس فيكم قالوا المفلس فينا من يأتي يوم قيام بأعمال كالجبال ويأتي وانظروا إلى ما الذي أتى به قال ويأتي وقد ضرب هذا وهذه أنواع الذنوب ضرب هذا كلها تتعلق بالآخرين يأتي وقد ضرب هذا ولطم هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا ولم يقل شرب الخمرة وإن كان ذنبا وكبيرة ولكنه تحت المشيئة قد يغفر الله جل وعلا لصاحبه وقد يعاقبه بذلك ويدخله النار ولكن هذه المضالة متعلقة بحقوق الناس لا بد فيها من الوفاء لأنها حق خاص وحقوق العباد مبنية على المشاحة لا على المسامحة فيأخذ هذا من حسناتي وهذا من حسناته فإن لم يكن لديه حسنات طرحت عليه ثم طرح في النار وهذا لتمام عدل الله سبحانه وتعالى لهذا وجب على الإنسان أن يعلم أن الله جل وعلا شدد في حكمه لصلاح البشرية وأنزل كتابه العظيم لأنه لا يمكن أن يتسق نظام إلا على نظامه, نظامه جل وعلا وحكمه وكثير من البشر يسنون أنظمة وقوانين لصالح البشرية ويقومون, ويقومون باستئثار هذا النوع لأنفسهم من دون الله الله جل وعلا خلق الخلق ويعلم أحوالهم على حد سواء يعلم الماضين واللاحقين لهم ومن لم يوجد ممن سيأتي وحاله وما يصلح حاله فالله جل وعلا شن أَمْثَالَ هذه الشرائع لشريط البشرية كاملا وكثير من الناس يسنون أنظمة لصالح جماعة أو لصالح فرد أو نظر في باب ضيق ونحو ذلك ويقولون هذا هو الأصلح عرفوا ظاهرا من الحياه من الحياه الدنيا واما ما اراده الله جل وعلا من الحكم البالغه من استيفاء الحقوق والتشديد فيها وكذلك اقامه عدل الله سبحانه وتعالى في الناس هذا الذي ربما تخفى علله على كثير من الخلق فيقومون بمنازعة الله جل وعلا في حكمه ومحادة الله سبحانه وتعالى فيستحقون في ذلك العقاب إن عاجلا إن عاجلا أو آجلا ولهذا ينبغي بيان خطورة المظالم في المجتمعات فيما يتعلق في الأموال وما يتعلق في الدماء وما يتعلق في الأعراض وبيان خطورتها للناس وإن عاندوا وكابروا وإن عوقب الإنسان على ذلك لأنه مصلح به تحمى تحمى الأمة ويوقى الناس العقاب وكثير من الأمم والمجتمعات يحميها الله جل وعلا مع وجود أعيان مفسدين فيها لوجود أفراد مصلحين علمهم الناس أو لا يعلمونه. يتنازعون الإصلاح في ذلك بين مستقل ومستكثر حتى يكمل الإصلاح فيرفع الله جل وعلا عقابه عن ذلك عن ذلك المجتمع، اسال الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نستودعكم الله على ان نلتقي بكم قريبا، وتقبلوا تحيات اخوانكم من جامع خديجه بغلف بجده حي النسيم.